0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Bevor es richtig losgeht, wollen wir uns kurz vorstellen. Ähm, neben mir sitzt Jan. Jan arbeitet in der Kommunikationsbranche in einer Agentur und gleichzeitig auch als Selbstständiger, und zwar vorwiegend im Energie- und Digitalbereich.
1: Und bei mir ist heute die wundervolle Lisa. Lisa ist Juristin und arbeitet im Umweltrecht. Warum machen wir also diesen einen weiteren Podcast? Wir haben beide nachhaltige Entwicklung in Schweden studiert, und es ist uns beiden ein Anliegen, unser gesammeltes Wissen zu teilen, aber selbst auch durch den Austausch Neues zu lernen. Wir wollen diesem Podcast Denkanstöße geben und hoffentlich dazu motivieren, sich vertieft mit dem einen oder anderen Aspekt zu fassen.
0: Ganz genau. Und daher kommt auch der Name Re. Mit Re verbinden wir mehrere Ideen. Zum einen gibt es den Dreiklang Reduce, Reuse, Recycle, also Reduzieren, Wiederverwenden und Recyceln, bezogen auf Dinge, die man wegwirft. Außerdem steigt das Reh auch in Reset. Mit Reset stellen wir die Frage, wie ein gesellschaftlicher, nachhaltiger Neustart aussehen kann. Und zu guter Letzt steht Reh im E-Mail-Zeitalter für Antwort, wie in Reply. Und ja, es ist uns auch ein Anliegen in diesem Podcast, zu unterschiedlichen Aspekten zu Fragen rund um Nachhaltigkeit Antworten zu geben.
1: Und das Thema Nachhaltigkeit ist auch das Thema des ersten beziehungsweise dieser ersten Podcast-Folge, Nachhaltigkeit ist momentan ein modisches Keyword. Es wird in allen möglichen Kontexten gerne verwendet, vor allem, wenn gerne etwas gut, gut klingen soll. Aber wir haben uns gefragt, welche konkreten Inhalte stecken eigentlich dahinter? Und vielleicht können wir einfach mal einsteigen mit der Frage, wie hat sich durch das Studium in Schweden unser Verständnis von Nachhaltigkeit verändert? Lisa, wie war es denn bei dir vor dem Studium?
0: Ja, also vor dem Studium muss ich zugeben, dass ich gar keine große Vorstellung davon hatte, was hinter dem Begriff Nachhaltigkeit steckt. Ähm, ich kam zu dem Studium, weil ich eine Vorlesung im Umweltrecht gehört habe und das spannend fand und dann aus Idealismus noch ja, so ein Studium ähm, hinterher schieben wollte. Und für mich war der Begriff eigentlich gleichbedeutend mit Umweltschutz.
1: Witzig. Ja, bei mir war es ähnlich. Ähm, ich habe ursprünglich BWL studiert und mein ursprüngliches Verständnis kommt auch aus dem Bereich eher. Ähm, es ist eher so ein CSR-Verständnis. CSR steht ja für Corporate Social Responsibility und bei mir ging es ursprünglich immer darum, die Auswirkungen von Geschäftstätigkeit von Unternehmen zu begrenzen und gleichzeitig auch ein Corporate Citizen zu sein, das heißt also am, am Ort der Unternehmenstätigkeit Gutes zu tun. Und es kommt diesem äh, Drei-Säulen-Modell sehr nahe, wo Wirtschaft, Soziales und Umwelt nebeneinander stehen.
0: Drei Säulenmodell ist ja schon ein gutes Stichwort. Also mit solchen Modellen haben wir uns ja viel im Studium
1: befasst. Genau, und das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung. Wir haben ähm, im Studium sehr viel über theoretische Definitionen und auch irgendwie viel über die Geschichte der Nachhaltigkeit gesprochen. Es gibt ja dieses berühmte brundtland oder diesen Brundland-Report wo die berühmteste Definition der Nachhaltigkeit festgehalten ist. Der Report ist 1987 veröffentlicht worden und hat, glaube ich, die Basis für unser heutiges Verständnis von Nachhaltigkeit geprägt. Die haben damals formuliert, Sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Also es geht darum, aktuelle Bedürfnisse so zu befriedigen, dass zukünftige Generationen nicht beeinträchtigt werden und die Vereinbarkeit von Ökonomie, Ökologie und sozialen Aspekten, die ich eben auch äh, genannt habe, basiert, glaube ich, auf dieser Definition. Und Wobei das Studium hat dann bei mir dazu geführt, dass ich mich auch mit verschiedenen anderen Aspekten der Nachhaltigkeit befasst habe, also nicht nur diesen CSR-Ansatz.
0: Ja, das ist spannend, weil diese Brundtland-Definition zielt ja ähm, auf die Generationengerechtigkeit ab hauptsächlich. Und bei mir war es so, dass ähm, sich dass mein Verständnis im Studium so ein bisschen hingewandelt hat dahin, dass Nachhaltigkeit eine Art und Weise des Ressourcenmanagements ist. Und danach wäre dann nachhaltig eine Lebensweise, die den natürlichen Lebensgrundlagen nur in dem Maße beansprucht, wie sie sich auch regenerieren. Das kann man ganz gut mit einer Badewanne vergleichen. Wenn man wenn oben in die Badewanne Wasser reintropft durch den Hahn und unten durch den Ausfluss wieder ausläuft, ähm, dann geht es nur, hat man nur so lange Wasser in der Wanne, ähm, wie man nicht mehr Wasser ablässt, als oben wieder reinläuft. Und wenn man mehr, dauerhaft mehr Wasser ablässt, als oben wieder reinläuft, ist die Wanne halt irgendwann leer. Und es ist kalt. Ja, was mich aber auch sehr beeindruckt hat an Theorien, ist eine, ähm, die sich ökologischer Imperativ nennt, die wurde entwickelt vom Philosophen genau, Hans Jonas aus dem Buch Das Prinzip Verantwortung aus dem Jahr 1979 und wie der Name vermuten lässt, ist er angelehnt an den kategorischen Imperativ und der lautet dann bezogen auf Ökologie so, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.
1: Und was heißt das in der Praxis?
0: Ja, in der Praxis hieße das dann, ich müsste mich fragen, wenn alle sieben Milliarden Menschen auf der Welt denselben Lebensstil hätten wie ich, wäre dann dauerhaft menschliches Leben auf der Erde möglich. Und in dem Zusammenhang ist auch das Konzept des ökologischen Fußabdrucks ganz interessant. Und wenn nämlich alle so leben würden wie Menschen in Westeuropa, bräuchte man 2,5 Erden, um alle benötigten Ressourcen bereitzustellen. Und nach dem ökologischen Imperativ wäre das dann also nicht nachhaltig, weil das eben nicht bedeutet, dass man dauerhaft alle Ressourcen bereitstellen kann für alle.
1: Okay. Das sind ja allerdings erstmal sehr, sehr theoretische Konzepte, die wir jetzt genannt haben. Vielleicht können wir es doch mal ein Stück praktischer machen, was wir tatsächlich aus dem Studium mitgenommen haben. Also wir haben uns ja nicht nur mit Theorien beschäftigt, sondern haben auch hoffentlich... Praktische Aspekte für unser, für unser Leben und für unser Arbeiten gelernt. Bei mir waren es, glaube ich, zwei Dinge, die ich ähm, mitgenommen habe. Also, das eine war, ich hatte die, die Chance, mich im Studium ganz viel mit Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigen konnte. Also, das Beispiel CSR, was ich vorhin ja schon genannt habe, war irgendwie ein gutes, weil vorher mein Blickwinkel da sehr begrenzt war und im Studium habe ich wahnsinnig viele Bücher gelesen und habe zum Beispiel Bücher gelesen über die Kritik an der Funktionsweise der Entwicklungshilfe oder über Climate Wars. das beschreibt, wie in Zukunft ähm, es vermehrt zu Flucht durch den Klimawandel kommen wird und das hat meinen horizontalen Gen erweitert, dass ich einfach mich mit viel, viel mehr Aspekten der Nachhaltigkeit auseinandergesetzt habe und Verbindungen jetzt sehe, die ich vorher nicht gesehen habe. Und zum Zweiten habe ich in unserem Studium ein Praktikum in Berlin gemacht, in einer Kommunikationsagentur und gemerkt, dass die Verbindung von Nachhaltigkeit und Kommunikation irgendwie mein Ding ist. Das habe ich ähm, vorher nicht so stark gesehen. Das sind so die beiden Dinge, die ich am stärksten an, an praktischer Art und Weise aus dem Studium mitgenommen habe. Wie war es bei dir, Lisa?
0: Ähm, bei mir ist witzig, dass du gesagt hast, was äh, Praktisches mitzunehmen. Bei dir war es ja tatsächlich auch was praktische Orientierung für die Berufswahl dann auch. Ähm, bei mir ist am meisten doch noch was Theoretisches hängen geblieben, und zwar meine Masterarbeit, <lacht> In der habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ob sich ein Staat noch als liberale Demokratie bezeichnen kann, wenn er den Lebenswandel von Individuen so einschränkt, wie es für eine nachhaltige Lebensweise nötig wäre.
1: Das ist ja erstmal eine sehr Theoretische Frage.
0: Genau. Sollte man meinen, auf den ersten Blick. Aber es gewinnt auch viel praktischen Bezug. Das sieht man zum Beispiel an Themen wie dem Veggie Day. <lacht> ähm, die Grünen hatten ja 2013 im Wahlkampf ähm, eine Reduzierung des Fleischkonsums in Deutschland gefordert, indem sie in Kantinen einen vegetarischen Tag pro Woche einführen wollten. Und Skandal. das hat zu einem riesigen... Shitstorm geführt, einer riesigen Kontroverse, da hat dann unter anderem die FDP auf ihren Plakaten getitelt Die Wurst bleibt und die Grünen hatten erstmal den Status als Verbotspartei inne.
1: Den sie ja bis heute auch nicht losgeworden sind.
0: Den sie immer noch nicht ganz losgeworden sind. Und das ja wirft ja schon grundlegende Fragen auf, also es ist ja eine theoretische Frage, die doch ähm, sehr bedeutend ist, nämlich welches Staatsverständnis wir haben, was der Staat alles darf, ob er Lifestyles verbieten darf oder ob äh, jeder Lebenswandel wirklich auf freiwilliger Grundlage passieren soll ähm, In dem Zusammenhang dann auch, welche moralische Verantwortung hat eigentlich der Einzelne im Hinblick auf den Klimawandel. Und ja, ich kann nicht wirklich mir anmaßen, der, der Lösung dieser Frage ähm, in einem Semester wahnsinnig viel näher gekommen zu sein, aber ich fand es wirklich nachhaltig spannend, haha. <lacht> mich mhm. mit diesem Thema zu befassen. Genau, und ja, sowas prägt natürlich auch so das Verständnis, was, was bleibt von Nachhaltigkeit. Ähm, hast du, also wie gehst du denn heute mit Nachhaltigkeit um?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das eben schon gefragt, als du ähm, vom ökologischen Imperativ äh, berichtet und erzählt hast und vom ökologischen Fußabdruck. Ähm, das ist für mich so die die Hauptschwierigkeit tatsächlich. Also ich bin mir wahnsinnig bewusst, dass ich mit meinem Lebensstil dazu beitrage, ähm, den Klimawandel weiter anzuheizen. Und ich finde es wahnsinnig schwierig in der Praxis. Ähm, oder, es, oder andersrum gesagt, ich finde es nicht immer einfach, Nachhaltigkeit zu leben. Also ähm, es ist für mich ein Spagat zwischen dem Wissen, das ich mittlerweile habe oder das wir uns angeeignet haben, und dem persönlichen Handeln. Ein gutes Beispiel ist das zum Beispiel, ähm, ein Teil meiner Familie lebt in Schweden. Und wenn es darum geht, Freunde und Familie dort zu besuchen, dann bieten sich drei Optionen, mehr oder weniger. Ich kann mit dem Auto fahren, da muss ich eine Fähre nehmen, das dauert sehr lange. Und das ist so mittelökologisch, weil jetzt das Autofahren äh, relativ hoch CO2-Ausstoß hat und die Fähre auch. Ich kann fliegen, das ist die schnellste Variante, das hat den wahrscheinlich schlechtesten äh, CO2-Abdruck und ich kann den Zug nehmen. Und ich würde viel, viel häufiger gerne den Zug nehmen, aber die Verbindung dauert einfach mal 12 bis 14 Stunden. Das Fliegen dauert von Tür zu Tür 4 Stunden und die Fähre 10. Und da stellt sich dann immer die Frage, wenn man das über das Wochenende machen muss und dann nur ein begrenztes Zeit Kontingent hat, dann ist das irgendwie schwierig. Und das ist ein Spannungsfeld, was ich immer noch nicht aufgelöst habe. Grundsätzlich aber, was ich, glaube ich, mitgenommen habe, ist, dass, ähm, dass es einfach wahnsinnig viele Bereiche gibt, die von Nachhaltigkeit berührt sind. Also es geht beim Reisen los, wie ich das ja gerade schon angedeutet habe. Es ist irgendwie die Ernährung, was ja auch in dem Bereich des persönlichen Konsums fällt, Energie und es zieht sich eigentlich durch alle Lebensbereiche durch. Und das ist auch so ein bisschen das Thema unseres Podcasts, diese Bereiche in den nächsten Wochen, Monaten ein wenig zu beleuchten.
0: Ganz genau. Ja, und dieses, dieses, diesen Spagat, den du ansprichst, ist glaube ich auch was, was uns alle jeden Tag so geht. Und auch immer diese Frage, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt doch fliege, es ändert ja doch nichts das ist immer so, ja, was kann der Einzelne bewirken? Und der Einzelne verursacht den Klimawandel nicht, das ist auch klar. Hat deshalb der Einzelne dann auch die Verantwortung, Handlungen zu unterlassen, die klimaschädlich sind? Also das ist, finde ich, auch wirklich eine sehr spannende Frage, welche moralische Verantwortung man da dem Einzelnen...
1: Ja, ich glaube, das ist eine der, der ähm, Kernfragen. Vielleicht müssen wir das nochmal gesondert behandeln, aber für mich ist das genau... Die Frage, auf die sich viele der Diskussionen immer wieder zurückziehen. Also gerade was dann eben Konsum und ähm, ja. Ja, Konsumsentscheidungen angeht.
0: Genau, welche Verantwortung hat auch der Konsument. Und ich denke, wir sind uns auch einig, dass wir gerne am sozialen Leben teilhalten wollen und keinen Lebenswandel anstreben, indem man als Sozialer Eremit leben müsste, das wäre aber vermutlich nötig, wenn man tatsächlich den ökologischen Imperativ durchzieht und nur so lebt, wie es global gesehen nachhaltig wäre.
1: Genau, also vielleicht noch das Beispiel des Reisens äh, zu meiner Familie abzuschließen. Nicht zu reisen ist eben keine Option. Also ich möchte und muss meine Familie ähm, und Freunde dort sehen und möchte das auch. Ähm, insofern stellt sich dann die Frage immer, was die Option mit den geringsten Auswirkungen Sowohl auf mein Zeitbudget, das leider begrenzt ist, wie auch das CO2-Budget dann ist. Und das ist dann immer wieder ähm, ein iterativer Prozess, wo ich mich jedes Mal wieder schwer tue.
0: Ja, das glaube ich. Und na nachhaltig wäre vermutlich, also streng genommen, nur die Version, wo du zu Hause bleibst. Und du hast ja gesagt, genau. das ist für dich vom Sozialen her einfach keine Option. Und genau. ja, den Spagat machen, glaube ich, tatsächlich jeden Tag sehr viele. Und ja, ich sehe aber auch ein bisschen die Gefahr, wenn man eben einerseits sagt, wir wollen keine Verbotspartei, wir wollen keinen Verbotsstaat, und dann auf der anderen Seite aber auch sagt, naja, das Individuum hat auch nur begrenzte Einflussmöglichkeiten, dann schieben sich Staat und, und Gesellschaft so ein bisschen den schwarzen Peter zu und dann passiert gar nichts.
1: Korrekt, Stillstand
0: Genau. Deshalb finde ich auch die Frage spannend, wie wir irgendwie einen gesellschaftlichen Wandel schaffen, in dem vielleicht ressourcenintensives Verhalten einfach nicht mehr als so erstrebenswert internalisiert wird.
1: Und das ist eine große Frage. Und vielleicht behandeln wir die einfach laufend in unserem Podcast und versuchen darauf, wenn wir nicht Antworten zu geben.
0: Genau, wir versuchen es zumindest. Ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.